0: así con los subidones de adrenalina sonoros con los subidones de tensión arterial auditiva que emanan de la banda sonora del soundtrack de la película, de una de las novedades de esta semana que viene a estrenos, titulada Monster Hunter, es eh, la excusa sonora, el movimiento de ondas que utilizamos para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com eh, en Contrabanda FM, desde el 9.1.4 de la FM de Barcelona, desde las tres subes dobles, punto, contrabanda, punto, org, en el stream por internet de esta misma emisora, y... Aprovechando para dar comienzo a una edición de Sin Audiencia que lleva por título Numeración, Denominación Sin Audiencia 942. El que presenta, el que te habla al principio de los programas es Javi Aka Hum o sea yo, y en el micro 2, pues después del burro que nos espanta está mi compañero de Fatigas y Hazañas, Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Pues buenas tardes, Jordi, acá Jordi.
0: Jordi sin acá o con el acá vacío también, ¿no? Uh -huh. eh, pues mira, chaval, todo esto que estaba sonando, que no sé si has estado atento al comienzo, pero eh, esta música como que te... Que te, que te pone el corazón en un puño, que te saca el corazón por la boca y estas cosas, eh, corresponde al señor Paul Haslinger, que es el tipo que ha firmado el score de la película Monster Hunter. Eh, nueva aventura cinematográfica de Mila Jovovich y Paul eh, W.S. Anderson y que se viene, se nos viene a estrenar esta semana y que presumiblemente pues la vamos a comentar por aquí con mayor o menor profundidad dependiendo de dónde nos quedemos en el análisis porque ya os podéis imaginar que es una película a priori palomitera pero mmm, ya iremos viendo si es tan plana como dicen o tiene algún relieve, aunque sea solo de montañitas pequeñas. No es el único estreno que viene esta semana con bichicos y criaturicas, pero bueno, eh, ya hablaremos de ello durante el programa de esto.
1: Sí, que estaba pensando, ¿por qué tengo un déjà vu con película basada en videojuegos con esta dupla director-actriz?
0: Pues porque quizás han dado mucho la tabarra en el pasado y se te ha quedado la tabarra tatuada en tu memoria, Huevo, ¿no? ¿verdad? Sí, un tal Residón e ball o alguna cosa así, ¿no? Por el bueno, estilo. Pues, pues sí, debe ser de eso. <risa> Repitiendo la fórmula. Pues venga, bueno. vamos
1: a empezar con la interacción con nuestra sin audiencia. Sí, sí. Que tenemos eh, varios mensajitos en el libro de visitas. Empieza la semana sin audiencera el señor Hallenbeck que dice. El otro día, con las prisas, escribí peor de lo habitual y se me colaron varias palabras y nombres mal escritos, como por ejemplo el título Blue Collar, sí, la película de Richard Pryor, y además me hicieron olvidarme de otra película de Yafet Cotto, de la cual también quería comentar. Uh -huh. La película en cuestión es Five Card Stud de 1968. Es un western atípico de uno de los directores clásicos de este género, como era Henry Hathaway. Uh -huh. Y aquí se tituló El póker de la muerte. En este caso se le añade un tono de thriller de misterio a la acción en la que tenemos que a unos participantes de una partida de póker van siendo asesinados uno a uno después de haber participado en un linchamiento. Tenemos en su reparto, además de lo homenajeado a la de la semana pasada, a Dean Martin, a Robert Mitchum recuperando parte de su atuendo de la noche del cazador y en este caso a un Roddy McDowell ejerciendo de villano y como siempre robando escenas por donde pasa. Spoiler. <risa> y no, no voy a hablar de la Liga de la Justicia 2.0 o 3.14 o lo que sea Entre otras cosas porque todavía no la he visto Y como he acabado bastante harto de que en los últimos meses No se haya parado de recibir mensajes en varios ámbitos Sobre tal acontecimiento, creo que tardaré bastante en verla
0: Es lo que se denomina el efecto inverso al hype El contrahype. Sí, ¿no? Y le pasa a mucha mí, a, gente A mí me, me pasa también Se acaba me saturando
1: me pasa... y dice, pues ya... Bueno, una de las cosas que me pasó a mí... En su día con El misterio de la bruja de Blair. O sea,
0: ese. Por ejemplo.
1: Ese viral y ese de todo el mundo, pues tardé pues, 15 años en verlo. Sí. ¿no?
0: O a mí con Cloverfield, con Monstruo. Eh, luego la vi siete años después y me chupé los dedos de gusto, pero bueno, en el momento no la supe acariciar como debía.
1: Y dice: Y en cuanto a WandaVision, me uno a todas y cada una de las palabras usadas por Sudaka a la hora de comentar dicha temporada recientemente finalizada. Solo añadir que en su última y más breve temporada de Los Agentes de S.H.I.E.L.D. ya se realizó un experimento parecido de homenajear series y películas antiguas, sobre todo en los títulos de crédito, ya que en esta ocasión realizaban un viaje en el tiempo que les llevaba desde los años 30 hasta casi la actualidad. Uh -huh. Luego tenemos a hijo tichi que nos dice «Buenas, un honor que comentar es el último encuentro que hicimos en el club de lectura de Dentro del Monolito, con Sudaka como parte importante». Era de justicia el homenaje que hicimos al programa. Al fin y al cabo, todos los que estamos en este libro de visitas somos hijos de sin audiencia. O hermanos. Hij hijos de los hombres. <risa> hijos tichis. Me gustaría decir que entre mis últimos visionados están algunos estrenos como pequeños detalles. Fallido thriller que trata de recuperar un espíritu noventero fracasando estrepitosamente para mi gusto. Y con un Denzel Washington bastante estropeado físicamente. Oh. Más destacable es Solo las bestias. Buen thriller francés a lo fargo que cuenta con un guión enrevesado pero con giros sorprendentes que están bien metidos y además con un cierto trasfondo de crítica hacia el tecnificado mundillo de las redes sociales. Pero todavía mejor me pareció Nuevo Orden, una brutal peli distópica, o tal vez no, Hostia. que hace de la crudeza su fuerza y que funciona en su impacto por la sequedad y sobriedad impuesta por su director Michel Franco. Fabulosa.
0: Esta es la peli mexicana que teníamos dudas de si tenía ápices o condimentos eh, eh, de o género no. o no. Sí, 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 sí.
1: pues eh, recomendada por Ijontichi, Ahí ¿eh? Ahí está.
0: Voy desconectadísimo
1: en cuanto a series, pero me gustaría preguntar si alguien ha visto la segunda temporada de Cervant, de Shyamalan. Pues la primera me dejó muy buen regusto. Abrazos. Pues otros abrazos para ti. Eso. Orlak, que hace tiempo no nos escribía, ¿eh? Buenas. Lo primero, felicitaros el aniversario, que no se me vaya a pasar. Y lo segundo, estoy a punto de hacerme un change.org para que en The Walking Dead pongan un botón de esos de saltar intro, pero con saltar capítulo. No puedo con esta serie, pero debo. Y todo esto lo escribo mientras en la televisión esta The Walking Dead avanza hacia su fin. Tan soñado por muchos. Por lo menos en este rato hago algo útil. Nanino ni, nanino ni, na ni, no ni, musiquilla de la serie. Salud. Y tenemos a Sudaka, que también nos dice, saludos y en la misma tónica que Tichi, agradecer la mención en el programa y felicitaros no por los 20 años, que claro que sí, sino por ser quizá el mejor programa de cine, series y un poco menos de libros y cómics que navega por la red. Y debo haber escuchado al menos media centena, y asimismo he abandonado al no encontrar lo que sin audiencia siempre ofrece. Por otro lado, como veo que nos ha tocado lo más comercial de la semana, aquí me unto. Ahí. Justice League, eh, Snyder's Cut. Sin spoilers, primero de todo, mejora la versión que salió en cine, de lejos, y segundo, para nada me merece la gran película que dicen muchos. quizás es lo peor de Zack Snyder, y me encanta todo lo que hace, pero tercero, no entiendo lo del CGI. Llega a ser vergonzoso en ocasiones... Y quizá lo hicieron los mismos de charnado. <risa> y cuarto, a mí no me engañan. Esta versión se hizo para Warner y por Warner. De otra manera nos explica lo forzoso de ciertos cameos o apariciones de personajes solo por generar inquietud para futuras secuelas. Y quinto, véanla, porque obviando lo anterior, en conjunto son cuatro horas muy entretenidas. Joder. Y en el otro canal, Falcon and the Winter Soldier. Y los primeros cinco minutos son para aplaudir. Engancha de inmediato y luego la historia que desarrolla la cotidianeidad de los protagonistas después del blip atrajo bastante mi atención. Recomendadísimo primer capítulo. Para terminar, hice mi tarea y me sube al Isabel Cochet Challenge. <risa> y vi mi vida sin mí. Pues ya nos llevas ventaja, oye, eh, Sudaca, oye, porque nosotros estamos ahí encallados. Nos, en
0: nos sacas los colores.
1: Ya escuché que es lo mejor que ha hecho y ni está mal ni me aburrí, pero nunca logra la profundidad que supone la premisa. Y de alguna manera la película se autoespolea, spoilea, ¿Sí? al principio cuando la protagonista recibe una noticia y ahí ya sabes lo que va a pasar hasta el final. Ah, esos guionistas. Bueno, pero a lo mejor eh, ya el título Mi vida sin mí... Sí, tiene sí, algo de spoilers, es... no lo sé. ¿eh? Porque todavía... Hombre, a mí se
0: me ocurren unos cuantos. eh. Bueno. No sé si alguno ocurrirá en la película. Cuando lo veamos, lo sabremos. Oye,
1: pues Sudaka. Recordemos que fue Said el que sí, propuso sí, sí. el, el que challenge nos, El que nos lió. Y, y bueno, ya, ya van cayendo ¿eh? por todos lados. Y, y bueno, tendremos que, en un plazo más o menos corto, dijimos... En razonable. vamos hasta el 31 de marzo. Estamos, ah, ¿sí? ¿Tanto? Sí. O sea, tampoco quiero Tampoco, sí, sí, estamos a, a 24. ¿Y yo
0: que quería ponerme al día con los monetes y los lagartijos? Es que me la parece llevo, que el 31 pero, es
1: el miércoles que viene, ahí lo
0: dejo. Ay, ay, ay,
1: ay. Bueno, bueno, ya hablaremos luego, ya hablaremos. porque esto es un marrón. Sí, pero claro, nuestra sin audiencia, por nobleza,
0: nos obliga. Eh, sí, en cierta manera.
1: Eh, bueno, y con esto vamos a dar un salto, triple salto mortal, a los estrenos de cine. Sí. Tenemos dos películas de criaturicas, pero tenemos, antes...
0: Tenemos, vamos, criaturicas, que es que además me estoy dando cuenta... Eh, bueno, siempre ha estado ahí, pero nunca me he dado cuenta tanto como ahora, en este momento actual, en que, Jordi, por ahí la gente, el término criatura en la vida real, en el mundo cotidiano, no lo utiliza para denominar a bestias gigantescas o a seres que vienen de otra dimensión, sino lo utilizan para llamarlo a los niños pequeños. Sí. con lo cual hay una, como una especie de, de desfase ¿no? de, de nomenclatura entre una acepción y otra que entiendo que las dos son válidas pero carajo, yo como estoy acostumbrado aquí a las criaturas que son, pues eso, de altas como un edificio colmena o raras como un pez abisal, pues claro, cuando se la dicen a, una, a un niño pequeño, pues digo, pero qué, qué poco cariño le tienes al niño. No, pues si es de bonico, es de, es de gracioso, es de monete. De pues mira, como hemos
1: hablado de criaturas, me acabas de recordar una noticia. ¿Tú tienes noticias hoy?
0: No, no, porque sí que habría, pero no he tenido tiempo de pescarlas. Pues
1: quiero dar la noticia... Sí. Antes de empezar con los estrenos, con porque así que no eres... me olvido. Y además vale, una vale. noticia que creo que te va a interesar. Pues venga, va. Y, y te vas a llamar la, de llevar las manos a la cabeza porque te va a dar trabajo. <risa> Más todavía. <Sí. risa> dale, dale. Desde Corea nos llega nueva serie que se llama
0: Joseon Exorcist. ¡Hola! ¿Te acuerdas de la época Joseon? Por supuesto, la tengo presente, grabada a fuego en mi cerebro Corto de miras, pero la tengo grabada
1: ¿Dónde salía Joseon? la dinastía de Yoseon? En Kingdom, por ejemplo ¿Saben en, o sea, pues, en otras
0: películas y series más Pues pero... bien,
1: te diré que esta serie está emparentada con Kingdom Pero esta vez En vez de zombies Lo que tenemos son Unos demonios malignos Que poseen a los seres humanos En los que observan malignidad uh -huh. Y los convierten en vampiros Madre mía, o sea, esto es... Pero los vampiros cuando muerden ya no hace falta que la persona a la que muerdan sea maligna como cuando ellos son poseídos uh -huh. porque ya transmiten el vampirismo.
0: Vaya tela. Atención
1: porque el día 22 de marzo, o sea, hoy estamos a 24, eh, sí, 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 me temo el que El lunes es 24. ya se estrenó en la televisión coreana, no sé qué televisión por cable, qué plataforma coreana, el primer capítulo. ¿Puedes repetir el título? Joseon
0: Exorcist. Es fácil. Joseon Exorcist. Pues, pues sí, eso. más trabajo, jefe. Más trabajo porque <risas>
1: además los dos quedamos encantados con Kingdom. Sí. Eh, que además en su segunda temporada no bajó para nada el nivel. Continuó al, con un nivel
0: altísimo. Al revés, apostó incluso por ampliar y Correcto.
1: todo Correcto. Y, y nada, pues que, que ya tenemos más trabajo de series. Porque yo esta es una de las que va a caer. Porque mmm, serie coreana... Mm, tipo kingdom y con vampiros, época, ya, ya, la, me han,
0: ya me han comprado la época, la tienen ya un poco por la mano, tienen ya los atrezos. Aprovechan todo el vestuario de claro, las, ¿no? las localizaciones, así que están un poquito más así de aldea, de un rollo antiguo y tal. Y oye, pues simplemente pues teniendo unas ideas guapas de guión, pues ahí le metes un, un meneo, unos maquillajes y eso, y una y un, un script, eh, vamos a decir que trepidante, ¿no? Porque eso es. ¿Tú te, es te, lo te acuerdas del gore de
1: los capítulos finales de la segunda temporada?
0: Sí, claro. Pues,
1: eh, he visto el tráiler que no debería haberlo visto, y aquí el Gore también
0: va Vamos. a raudales. Bueno, bueno, lo que faltaba que me dijeras. Bueno, bueno, gran noticia, a pesar de que genera más trabajo de visionados, sí, sí, eso sí, está sí. claro. Y un poco de hype. Eh, sí, a ver a ver si luego pues eso va a resultar que es una serie para niños. Lo dudo mucho. Viniendo de Corea, lo dudo mucho. No tiene pinta. Porque incluso los productos que son generalistas en Corea, incluso para todos los públicos, incluidos algunos niños, al menos los niños más mayores, suelen tener una carga muy, vamos a decir, cabronceta que en el mundo occidental nos acostumbra a, a incluir en este tipo de productos generalistas. Que por cierto, al final de la segunda temporada de Kingdom nos dejó
1: colgados para una tercera temporada. Totalmente. No sabemos nada todavía. De... No se sabe ahí qué pasará. No, yo, claro, vino la pandemia entonces sí, yo no sé si han podido rodar porque además, recordemos que había una masificación en la segunda temporada de, 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 de seres humanos. De gente
0: afectada, vamos a decir.
1: Eh, en los rodajes, que claro, ahora con la pandemia, meter toda esa gente pegada y en plan ejército ahí, codo con codo y hombro con hombro, pues no es demasiado aconsejable.
0: Yo no he visto eh, todavía Yo un Exorcist, pero ya se me está ocurriendo un crossover, ¿eh? Si
1: ¿Sí, no, sí, directamente. <risa> en la misma época, pues. <risa> Avanzan por un, un lado los Uno en y un otro lado, pies en otro y, pues
0: y se lía pardísima. Vete a saber. Bueno, bueno, no les demos ideas, que ya las tienen buenas. Pues eso, antes de entrar con los dos estrenos de bichos, sí.
1: por llamarlo de alguna manera, sí. vamos a hablar de otro estreno que llega mmm, eh, de mano de, a Contracorriente Films. Sí. Eh, por lo que me has dicho tú, ¿ llega a la vez
0: en cine y en plataformas? ¿Es posible? Sí, sí o esa noticia tenía yo hasta el momento.
1: Es una película de un amigo del programa, el director Enrique Urbizu, sí, que muchas de las cosas que hace nos gusta mucho. Y eh, la película tiene por título Libertad. Eh, hay gente que la ha definido como un western castizo de bandoleros. Bueno. Vale. ¿Y, y qué tenemos? Pues durante el siglo XIX tenemos a Lucía la Llanera, que ha sido conducida durante los últimos 17 años varias veces al, patíbula, al patíbulo e indultada en el último momento. Porque ella, que tiene un hijo que se llama Juan y que nació en prisión, es la pareja de un famoso bandolero de la época llamado El Lagartijo, uh -huh. ¿vale? Y entonces, bueno, pues... Eh... Hay un tal gobernador Montejo, que es un poco... Esto me recuerda un poco al zorro, ¿eh? Pues un poco,
0: a ver, pero es que, sinceramente, el zorro puede ser una traslación del bandolerismo ibérico sí,
1: de, Jiménez, de la ¿no?
0: época de la invasión francesa, sí, sí, tranquilamente. Señor.
1: Y entonces, pues, el gobernador Montejo eh, es un poco quien se está encargando de acabar con los bandoleros. Uh -huh. eh, bueno, tenemos, curiosamente, a Bebe en, en esta... Faceta de actriz, eh, como en el papel de La Llanera, de Lucía La Llanera. Sí. A Luis Callejo como gobernador Montejo. A Isaac Ferriz como aceituno. Y a, a otros eh, intérpretes como Pedro Casablanco, José Sospedra, en la producción. Eh, bueno, pues no vamos a contar nada más, porque tampoco creo que haga falta hablar eh, más sobre la sinopsis de la película. La duración me ha llamado la atención, pero... Eh, como entendemos que se estrena a la vez en plataformas, quizá iba enfocada como una miniserie estas de dos capítulos, como una TV movie.
0: Yo, consultando la wiki, que, que a veces... Que la información de estas cosas. Sí, que a veces pues eh, tiene toda la información, a veces tiene la información parcial, decir que, eh, el, al menos en la página en inglés que hay de, la, de Libertad en, en Wikipedia, distingue la versión en cine de la versión en plataforma. Y me explico, la versión en plataforma Q consiste en cinco capítulos de alrededor 50 minutos cada capítulo, que eso nos llevaría a prácticamente 250 minutos o 240, más o menos cuatro horas de duración, Jordi. Y el, la, hay la otra versión, existe la otra versión alternativa para cine que... Eh, simplemente dura pues unos 135-140 que es lo que dijiste tú entonces Correcto. claro, entiendo que la versión en plataforma es extendida porque lo que han hecho es una especie pues eso de resumen cinematográfico que es algo que ya se hacía en otras épocas pretéritas en el cine español cuando se colaban eso sí, sin anunciarlo, pues eh, series o, o cap capítulos pilotos o capítulos 1 y 2 de algunas series como un largometraje en el cinema. Mm, entiendo que no es la misma exactamente situación, pero mm, algo parecido sí que es. Entonces, que no nos parezca tan raro eso de que haya mismo producto, un mismo producto, un mismo proyecto que tenga una versión larga y una corta, ya sea para las series o para el cine.
1: Perfecto, pues ya, aparte de esta libertad, pues dos películas de criaturas. Vamos a dejar para la última la que has podido ver y pues claro. nos comentarás a continuación. Pero también viene esta semana eh, la película de Godzilla vs. Kong, sí, eh, tío. dirigida por el Adam Wingard y, y con, con un reparto con, eh, conformado por Alexander Skargar, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, eh, Brian eh, Tyree Henry, entre otros. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que no hay ni que leer la sinopsis. Yo creo Eso, que el título ya dice las cosas. ¿no? Con ver
0: el cartel, es un spoiler el, el, el título de la película también. O sea, ¿qué, qué, va, ¿qué va a pasar en esta película? Pues que estos dos se van a zumbar y ya está. Es que y, tampoco
1: <risa> hay mucho más que explicar. Y como
0: mucho, podría pasar algo peor que que se zumbaran y es que se zumbaran también. O sea, que me refiero <risa> a que tuvieran, ¿no? que tuvieran relaciones amor entre, entre ellos, ellos. ¿Qué ¿Qué ellos. Claro, que empezaran a pegar...
1: Nace, ¿Qué nacería de esa pues, eh, criatura? Pues
0: seguramente pues un ser eh, que evolutivamente superaría a todos los demás y que definitivamente conseguiría que el Homo Sapiens se extinguiera de la Tierra de una puñetera ya
1: Claro, el otro día comentaba <risas> con mi hermano que, que evidentemente, a priori, es, es un duelo que está un poco desnivelado. Un poco. Porque, claro, recordemos lo que es Godzilla... Que además... Eh, pues un, tiene, vamos tiene, a decir que es un hijo del átomo. Sí, tiene la energía nuclear en su interior, con lo cual parte con una grandísima ventaja. Pero claro, yo le dije que Kong, al ser un primate, y aparte de tener pulgares oponibles, lo cual, Sí, sí, sí. sí con, comparado con las manitas delanteras es, de, de, es de Godzilla, que es heredero claro. de los Tyrannosaurus Rex y esas Exacto. manitas que no le sirven para nada, eh, pues también el, el primate en principio es mucho más inteligente, con lo cual... Puede utilizar herramientas a su alcance para nivelar la lucha. Sí, sí, Entonces, yo sí, supongo sí. que. A ver, no, no he participado en el guión de la película. <risa> pero supongo que tendrán que explotar eh, eso para, para. poder nivelar un poquito. Era un poco. Como hoy seguramente tocaremos el tema Liga de la Justicia. Sí, sí, sí. Eh, era un poco lo que pasaba en Batman versus vs. Superman.
0: Claro. ¿Qué hacen
1: con Batman? Le hacen la Hulkbuster, pero versión <risa> versión Bruce Wayne, ¿no? Eh, para que pueda enfrentarse a, a Superman con un poco de dignidad.
0: O bueno, que pueda aguantar un par de hostias Exacto, al menos.
1: porque tampoco lo de enfrentarse uf, sería sí. pues un poco eh, difícil, ¿no? Sí, desnivelado. Desnivelado. Entonces, bueno, pues yo supongo que también aquí eh, Kong tendrá que utilizar la inteligencia eh, para poder darle un poco de guerra al lagarto radioactivo. Claro,
0: ¿no? o pisarle la cola o alguna cosa de esas que, que nunca han pensado los humanos en hacerle a Godzilla para pararle los
1: pies. Sí, por esto seguro además que Kong es bastante más inteligente que algunos de los humanos que dirigen las, las fuerzas de seguridad de algunos países.
0: Sí, 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 sí. Me, o sea, lo, lo constato fehacientemente. Yo simplemente por, por no echarle más leña al fuego a Godzilla versus Kong, que ya. A mí yo te lo juro que me, cuando me enteré de este proyecto salté de alegría Y mira que no soy un gran eh, fan de, de Kong Pero a Godzilla le tengo cariñito A pesar de que sé que va a perder en este enfrentamiento contra el primate Que es nuestro predecesor en la evolución ¿no? ¿Pero
1: sabes que va a perder porque tienes información o...? No, porque
0: lo acabas de decir tú y lo has explicado muy bien
1: No, pero yo no he dicho que pierda
0: Bueno, en cualquier caso Jordi
1: yo, 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 que sepas, esto ha sido una priori. Que sepas que, que es esto puede,
0: puede abrir una puerta hacia otros lugares que no nos imaginamos. Simplemente os quería recordar que el, el Godzilla vs. Kong de Adam Wingard viene precedido por tres entregas que hay que tener en cuenta en algún momento. Por si acaso hay alguna línea de guión en esta película de 2021 que hace referencia a las anteriores, como son Godzilla de 2014, Kong, la Isla Calavera de 2017 y Godzilla, el rey de los monstruos de 2019. Todas ellas, no tengo los números, lo siento, no me ha dado tiempo a buscarlo, comentadas en su momento en cada programa que tocó en aquellos años en, en sin audiencia. Me refiero que tenemos por unos o por otros eh, pues comentadas eh, cada una de estas tres premisas que, que vienen antes de Godzilla vs. Kong y yo debo reconocer que que bueno, que me falta la de la Isla Calavera y que igual también pues me pongo al día estos días porque si algo hay que decir, igual como lo vamos a decir con Monster Hunter, que Godzilla vs Kong, pues perdone usted, pero este hay que verlo en la pantalla de fenómena Y no me está pagando fenómena ni un duro por decir esto, que conste. Hombre, vale. yo debo
1: decirte, yo cuando hablé de con y la Isla de la Calavera, a ver, tiene sus fallitos, pero era entretenida. Por eso. Entonces, pues, pues para, para entretener un rato y... Y pasarlo bien,
0: pues... peli de monete, sí. interesante ahí.
1: Y, 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 a, y a, además agradecías que no salía Jack Black. También.
0: <risa> ni doblando, ni actuando. Ni actuando. Muy bien, muy bien. Pues aquí tampoco creemos que sale Jack Black. Y si sale, quizás es que está escachado debajo de algún edificio de los que han tirado los los monetes y los lagartetes que hay en este Godzilla vs. Kong.
1: Perfecto, pues ahora ya sí que entraríamos con la tercera en discordia, segunda de criaturas. Sí que sería este Monster
0: Hunter que también es un poco spoiler
1: bueno, pero bueno, está basada en el videojuego sí, ya sí, sí. un más, poco de alguna más, manera
0: más, eh, más spoiler que un videojuego no hay nada más ya simplemente te echas una partida y ya sabes de qué va la película bueno, pues vamos ahí vamos con Monster Hunter, una película que se ha ido retrasando también en sus estrenos por diferentes motivos sobre todo la pandemia mundial y por lo, las distribuidoras que han querido un poco pues esperar a que eh, pues se eh, liberaran un poco las circulaciones humanas para que todo pudiera ir bien en taquilla y van los muy mamones y hacen coincidir la misma semana pues dos, dos, dos películas de criaturas con ...sus correspondientes bagajes de blockbuster, ¿no? Que, que, es, que son lo que tienen pinta de ser y son lo que son realmente... ...al menos Monster Hunter, que yo la otra aún no la he visto... ...Paul W.S. Anderson, que recordamos es el cerebro de la saga Resident Evil... ...en el cine, director de cuatro de las seis entregas que hay hasta la fecha... ...repuntualizo de, de esta saga Resident Evil... Y además, se supone, aprovecho la entradilla para soltar cuatro detalles que no tienen que ver con Monster Hunter, pero sí con Resident Evil, que en este 2021, se supone, creo que es para septiembre, cuando está programado, debería salir la séptima película de la saga, que sería Resident Evil Welcome to Raccoon City. Pero que eh, este proyecto ha sido uno de esos proyectos que ha tenido y está teniendo un difícil parto de hecho, lleva gestionándose desde que se realizó la sexta película de la saga, aproximadamente en 2016-2017, y es un proyecto, este de la séptima de Resident Evil, que en el que ha llegado a estar incluso involucrado James Wan y se ha pirado del proyecto, de lo. de lo que ha ido pasando por el camino en la gestión de, de, la, de esta película, ¿no? Y además al final va a ser eh, Johannes Roberts, el director de Resident Evil, Welcome to Raccoon City, que os recuerdo que Johannes Roberts es un director británico, que es el responsable de las dos pelis de tiburones eh, 47 metros, eh, 47 Meters, y también de la segunda parte de The Strangers, The Strangers Pray at Night, que estaba bastante maja y que superaba incluso a la primera de Strangers. Eh, además, eh, decir que este Resident Evil, Welcome to Raccoon City, al menos va a funcionar como reseteo de la saga cinematográfica, o sea, sé que así Paul W.S. Anderson y Mila Jovovich se van a poder dedicar a otras franquicias de videojuegos que no sean Resident Evil, que ya van a quedar, supongo que con menos éxito y menos presupuesto y menos de todo pues en manos de gente más independiente. Vamos Recordemos
1: además que el roce hace el cariño y de tanto Resident Evil ellos son pareja en la actualidad sí. se casaron en 2009 y de ya momento ves. siguen Sí, la siguen saga juntos. empezó en
0: 2001 2002 creo 2002, o sea, uh. me refiero a que, que sí que estuvieron sí, porque además, gozando. si no me equivoco, la
1: pareja anterior de Mila Jovovich había sido Luke Besson
0: que desde el quinto elemento, supongo, ¿no? Yo bueno, no, saber, no sé cosa, cuando, o cosas pero... que ocurren en el cine y no sabemos por qué ocurren. Eh, de todas formas, eh, son datos un poco, pues eso, eh, accesorios, ¿no? Vamos a decir.
1: Bueno, pero que quiero decir que, que no es atípico que Mila Jovovich acabe con el director de sus películas. Ah,
0: bueno, no, sí, bueno, quizás a Normal veces... es un, una manía. Una manía una costumbre o sí. simplemente pues un, un hábito o una especie de, vamos a decir, un gusto, ¿no? Que tiene sí, una sí, sí. No, forma de funcionar.
1: sabemos que en el cine se dan muchas relaciones de pareja entre uh -huh. actores y actrices. Entre o, gente, sí, que, o, que trabaja junta. Que trabaja junta, pero bueno, claro, eh, con el director tampoco es tan habitual. Aunque, bueno, en el Hollywood eh, clásico se estilaba muchísimo
0: Sí, quizás era un poco más habitual mm. No sé, eh, supongo que después del Hollywood clásico los directores se han vuelto todos más feos y menos atractivos Pero vete bueno, a saber vete todos a ver. Eso es una, una apreciación subjetiva, no lo toméis en serio, por favor Bueno, vamos con la sinopsis de Monster Hunter porque además es una sinopsis de videojuego ya os podéis imaginar y claro, pues es eh, una, un punto de arranque tan eh, facilito como sencillo, como difícil de batir, ¿no? Porque como mmm, para empezar una película de aventuras, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues acción y aventuras, eh, componentes, eh, vamos a decir, no sé si catalogarlos de fantásticos o de ciencia ficción, porque como jugamos con parámetros de otras realidades y estoy haciendo un pequeño spoiler, pero lo voy a acabar de hacer en la sinopsis, pues no acabo de decidirme dónde catalogar el contenido de género de Monster Hunter, pero entiendo que es más ciencia ficción porque tenemos, pues, vamos a decir que la existencia de un mundo diferente al que nosotros conocemos en nuestra realidad y que está dotado de todo tipo, vamos a decir, de ecosistemas, zoología, biología... Entonces, quiero pensar que la categorización que debería llevar Monster Hunter, a pesar de que tiene ciertos componentes que pueden ser un poco arcanos, sobre todo con algunas cosas que pasan en la película en algunos momentos, pero que tiene una base de ciencia ficción bastante importante. Para eso
1: se interpretó eh, esa, esa ramificación que era la fantasía. Para cuando no podías... Conjugar la ciencia ficción con la magia sí. y buscabas algo por, al medio camino, pues decías fantasía. Entonces, con eso te cubrías las espaldas. Porque bueno, la fantasía permite que haya ciencia ficción y permite que haya magia.
0: Vale. Bueno, en cualquier caso. Lo no digo yo, ¿eh? Sí, sí, eh, sí. sí. Porque yo, categorizar. Yo, yo es, es mi propia reflexión que, que, llevo, que llevo encima, pero como hay un desarrollo, que a mí me gustan mucho los animalicos de toda la vida, la zoología y esas cosas, y aquí pues tenemos una supongo que también derivado del juego, de los de los bichos que tienes que cazar, como muy bien dice el título de la función y tal, pues como hay tal, digamos, pues peso e ímpetu en desarrollar eh, organismos biológicos diferentes, especies diferentes, eh, criaturas de todo tipo, de diferentes tamaños y tal, pues quiero pensar que también hay un, hay una vamos a decir, un, un cierto, eh, vamos a decir, arranque, Científico en los guionistas Tanto del videojuego como de la película Que pues han querido un poco darle cancha A esta, a esta parte de la, de la ficción, ¿no? Que es eh, inventarte eh, criaturas Porque estás en otro mundo Y existen otra otro tipo de vida, ¿no? Vamos a la sinopsis ya de una fucking vez Por favor Bueno, aquí tenemos, al principio de Monster Hunter Tenemos a una a una patrulla De, de rangers de, de, los, de los Estados Unidos que están pues eh, patrullando por algún lugar de Asia Central, eh, presumiblemente eh, por alguno de los datos que se dan a lo largo de la película, podría ser algún sitio eh, que, es, que orbita por las coordenadas del centro de Afganistán, por decirlo de alguna forma, aunque en la película no se hace explícito en ningún momento, y eh, a esta, esta patrulla que de rangers que anda buscando a otra patrulla que ha desaparecido recientemente en la zona, acaban llegando a una especie de sitio o lugar o espacio donde hay unas, unas eh, vamos a decir, rocas como rituales alineadas en el suelo que una vez se colocan eh, inconscientemente entre ellas pues acaban siendo teletransportados sin venir a cuento, a un lugar desconocido del que no saben nada, que se parece un poco al sitio donde estaban a nivel desértico, árido y tal, pero con la sutil diferencia de que nada más eh, bajar de su vehículo después de haber aparecido en el nuevo lugar, en ese nuevo sitio que no saben de dónde ha salido ni, ni qué es exactamente, pues lo primero que encuentran es los vehículos de la patrulla que estaban buscando con los cuerpos... Eh, hechos polvo destrozados de sus compañeros de regimiento después de esto descubren que claro eh, si sus compañeros han fallecido de forma violenta ha sido por alguna razón y al momento se acaban enterando de por qué y es que aparece un mm, organismo gigantesco surgido de la profundidad de la arena que les acecha y se los quiere comer y tienen que salir por patas, ¿no? Y a partir de aquí comienza, pues, la historia de Monster Hunter, en la que, pues, tenemos este grupo de rangers, marines, o lo que quieran ser estos yankees que van por Asia Central, buscando recursos para esquilmar, aunque su justificación es la paz en el mundo, y que a partir de este momento pues tendrán que luchar por su vida no contra los talibán, o no contra los yihadistas o contra eh, fuerzas de otros ejércitos, sino contra unos seres que les superan en tamaño, en habilidades, en potencia de fuego, dicho de forma metafórica, ¿no?, y en el que van a tener bastante crudo sobrevivir vista la importancia e imponencia que tienen algunas de estas criaturas de, que pertenecen al lugar donde han sido teletransportados, vamos a decir que de forma espontánea, al menos a priori. Este es el arranque un poco de la, de la historia de Monster Hunter, es muy videojuego, evidentemente, es, un, es una premisa pues para empezar a disparar para empezar a hacerte un shooter con, con las distintas criaturas que aparecen por el paisaje desértico donde está el, este, este comando de, de soldados pero con la diferencia de que eh, pues eh, muchas de estas eh, criaturas que van a conocer estos rangers pues, mm, son inmunes a las armas de fuego y van a tener que buscar otro tipo de formas de combatirlas y de hacerles frente a nivel militar, que no son las armas que traen de su dimensión o de su lugar de origen, que es la realidad que conocemos. ¿no? Allí en, en, el, en este nuevo mundo, en este mundo paralelo, por llamado de alguna forma, pues hay al pues hay otras formas de, de combatir por la fuerza que no son las que se usan en, en el mundo real y eso pues, lo van a tener que descubrir nuestros protagonistas al al rebufo de la supervivencia tal cual, ¿no? Evidentemente, visto el bagaje del director, de la protagonista de la película, de la procedencia de la historia y tal, esto es un intento de abrir franquicia como la copa de un pino. Me refiero a que no tengáis ninguna duda aquí, esta película, si, aparte, eh, brilla técnicamente como brilla, es porque... Yo creo que quieren eh, un poco, pues eso, establecer una base para poder hacer pues, algunas entregas más, evidentemente. Vista la, la argumentación que hay, que tampoco es mucha, pero que la hay en, en este Monster Hunter de 2021, pues evidentemente. Eh, hay, hay materia para que esto continúe, supongo que los videojuegos también, que no sé si hay como entre 4 y 6 entregas para, para diferentes plataformas desde Playstation 2 en 2004 en adelante, ha ido cambiando el juego por, por, muchas, por muchas consolas y con varias entregas y tal, me refiero que material mmm, de fondo hay un montón y lo que igual pues hace falta es que se afile un poco el lápiz del guionista, que simplemente... Pues eh, Monster Hunter no os voy a decir que sea la película de la temporada, tampoco es una película que invente nada más allá de algunos diseños de criaturas que son bastante originales, pero debo decir que es una película cumplidora como vehículo de entretenimiento, que de aventuras en un entorno de una realidad paralela pues eh, funciona perfectamente así en un entorno semi fantástico semi de otra dimensión y que pero sí que es una realidad que, que el que el guión de Monster Hunter, pues. Eh, es de esos, de servilleta de bar, todo se ha dicho, eh, o sea, con todas las salvedades, pero que quede. eso que quede claro. Y que por muchas de las cosas que yo pueda decir que están guay de Monster Hunter, pues el, el guión es, es lo que es. Y tiene el síndrome del videojuego también, que ya lo hemos comentado aquí muchas otras veces, que, que, es, que es algo también recurrente ¿no? en las adaptaciones de, de historias de videojuegos, no todas, pero sí muchas de ellas pues, sufren este síndrome y es que los guionistas por el, la naturaleza del material de origen que es un videojuego en el que aparte de unas premisas básicas que no te debes saltar que, que son bastante sencillas pues tienes un campo abierto ¿no? para, para poder eh, pues implementar, irte por las ramas, enrevesar la, la trama, el guión, las subtramas y, y darte vidilla como guionista, carajo. Que lo que hacen un poco con los videojuegos es, pues, es simplemente eh, pues, plantar una semilla de idea, ¿no? Pero luego vienen pues, eh, hechos como este Monster Hunter que nos vuelven a demostrar que pues eh, los guionistas más bien eh, arriesgan poquito y teniendo pues una, un gran vehículo técnico a su servicio pues no lo acaban un poco de, de gestionar bien y de sacarle todo el partido necesario ¿no? eh, ya os digo que eso no quita que eh, después de esta época de, de sequía que llevamos de estrenos eh, espectaculares de estrenos eh, blockbusterescos, que, que, que en otras épocas en el cine pues nos venían una semana sin otra pues, pues que se agradece poder ver un tipo de historia facilona con buena factura técnica como es Monster Hunter en una pantalla grande. También, y, y, a, y voy un poco pues también a hablar un poco de lo, de lo obvio, pero también hay que hablarlo, y es que mmm, yo quería destacar un poco también, a pesar de que pues, está un poco encasillada, pues, la figura de Mila Jovovich como actriz en el cine de acción. Me refiero que eh, ya la tenemos en funcionamiento a esta mujer desde finales de los 90, desde que empezó en su, vamos a decir, periplo de, en el cine de acción con, con el quinto elemento, pues ha traído siempre de su mano esos aires que ahora se comentan por ahí, ¿no? De empoderamiento femenino en el género y tal, y que, joder, pues ella lo ha estado haciendo... Eh, muchos años antes de que incluso se, se inventara o se utilizara esta expresión no que ahora tan está, está tan de moda y tal, y bueno, aparte de las seis entregas eh, que, ya, que, que ya hay hasta la fecha de la saga Resident Evil, también, pues en este sentido, a la señora Jovovich le avalan, aparte del quinto, del quinto elemento también, pues eh, Ultraviolet, los tres mosqueteros, o la más cercana Hellboy de Neil Marshall, que en su versión eh, uncut, pues tenía algunas escenas bastante gore que, que son de destacar. ¿no? Luego también en el reparto... Una sorpresita, bueno, tenemos un par más de sorpresas, pero una sorpresa importante es la adición del señor Tony Ya al, al reparto estelar de, de Monster Hunter. Eh, Tony ya, junto con el resto de actores y actrices asiáticas que hay en el reparto, porque hay más aparte de, de Mr. Ya, pues le dan un... Un empaque más atractivo, si cabe, a la propuesta visual de la, de la película, ¿no? que, de, que de eso también hablaré un poco de la, de la estética y de la. y de un poco de la. de la forma de, de hacer que tiene eh, Monster Hunter en cuanto a su universo particular, ¿no? que, que, que lo pasaré a explicar un momentín. Más que nada porque quería decir que con la tontería. La presencia de Tony Ya en este Monster Hunter también pues, eh, afianza un poco, vamos a decir, la carrera de Tony Ya fuera de su país. Me refiero que eh, al Tony Ya ya lo tenemos visto, ya estamos acostumbrados a verlo pues, tanto en producciones o coproducciones chinas, que, en las que hay varias importantes que ha participado, como SPL2. Paradox o Triple Threat que, que las hemos comentado por aquí en algún momento, o también eh, producciones yankees como pueden ser eh, pues la séptima parte de Fast and the Furious, que yo no la he visto pero la cito porque está ahí en su currículum, o XXX Reactivated, que fue pues, la, la secuela tardía de XXX, que creo que no sé si era la tercera que, que llegó pues, también hace, hace poquitos años. En cuanto a Reparto también, hay que decir, que tenemos un tercer nombre que podría interesar a la audiencia por su experiencia en el género, que es Ron Pelman. Ron Pelman aparece quizás no demasiados minutos en, en Monster Hunter, quizás hace, hace una, un poco de aparición en la intro de la película y un poco en la outro y eh, aquí, no sé si os imagináis y es una comparación un poco perversa, pero a mí me salió así cuando lo vi en el cine, tal y como está caracterizado Rompelman en esta película. Y es que, imaginaros el, al, al pato Donald Trump, al antiguo presidente de Estados Unidos, vestido de pieles y como si le hubiera dado una ventolera mmm, al llegar a Zaragoza y le hubiera puesto todos los pelos de punta para arriba así rollo expansivo. Pues bueno, que sepáis que Rompelman luce un poco... Esta estética un poco de pelo panocha, alborotado expansivo que, que podría parecerse pues, al expresidente Trump en un momento dado. no Aparte de eso, hay que decir que, mmm, como siempre, Mr. Perlman es un tipo que, que también pues, da empaque con su presencia, aunque lo vistas con pieles, aunque le pongas el pelo alborotado rollo Trump, eh, el tipo... Te va a tirar dos o tres sentencias, le va a decir cuatro cosas al Tony Ya, le va a decir tres o cuatro cosas a la Mila Jovovich y van a sentir con la cabeza porque no les queda más remedio. Pues pero que sepáis que eh, aparece poco el hombre, pero los toques que pega son eh, importantes dentro de la trama. Luego, en cuanto a producción y a estética, también quería... Eh, comentar y con esto ya pues un poco voy acabando para dejar espacio al resto de contenidos que tenemos en, en el horno preparándose, decir que aunque la peli eh, pues eso, eh, quiere emular paisajes del Asia Central, rollo Afganistán o algo similar, la, el rodaje se ha llevado a cabo entre Namibia y Sudáfrica, que parece ser son sitios que se podrían parecer estéticamente aunque para, un, para el ojo de un buen geomorfólogo, evidentemente el desierto afgano no se parecerá en nada al desierto de Namibia, pero bueno, en una producción blockbuster en el que hay soldados yanquis de pacotilla, pues supongo que, que, que no importa mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que los paisajes, tanto... Eh, simulados como los que hay reales en la película pues son eh, muy imponentes realmente se le dan un poco más de grandeza visual un poco a la, a la producción y eso pues eh, es positivo siempre de hecho eh, pues si le queremos sumar algo más de mm, empaque aparte del, del paisaje desértico real sobre el que se han rodado muchas de las escenas tenemos pues esas influencias, esos elementos que la película ha tomado prestadas. Supongo que la película y también el videojuego, porque yo no lo he jugado, pero quizás algunas de las criaturas, por ejemplo, que aparecen en, en la película, entiendo que aparecen tal cual, al menos la mayoría, en el videojuego. Y en esta toma de, en préstamo de algunas influencias de otras pelis o sagas en el aspecto de las criaturas, pues tenemos... Eh, ya os podéis imaginar Jurassic Park es una buena referencia de la que quizás hay una escena en Monster Hunter que, que es pues bastante mm, fusilada, vamos a decir, o al menos influenciada muy importante, de forma muy importante por, por Jurassic Park pero luego también tenemos guiños o vamos a decir, no sé si llamarlo guiño, homenaje o copiada directa a películas como Dune, porque también hay alguna criatura gigante que aparece en Monster Hunter, que al menos eh, su funcionamiento vital tiene que ver con determinada criatura gigante también que existe en el universo Dune. Luego también eh, hay que hablar de la estética que tienen los personajes del, de la caracterización ¿no? de, de, del, del reparto y es que tenemos una estética que oscila entre, vamos a decir, el steampunk por un lado, por otro el barbarismo posapocalíptico, ¿no? Del vestirte con pieles o con, o con, vamos a decir recursos naturales o de o cosas que te brinda la naturaleza para para tu para tu forma de vestir, pero luego también tenemos lo que yo denomino, que no sé si existe o si no, pues lo pongo aquí, el estilo crossover de vertedero, que me voy a explicar, que es un poco eh, pues ese estilo en el que cualquier elemento punzante que puedas encontrar en tu camino Puede acabar convirtiéndose en un arma O cualquier eh, chapa metálica curvada puede acabar siendo un trozo de una pieza de una armadura Me refiero A eso A eso me refiero con el, con el crossover de vertedero ¿no? Entonces, entre estos tres puntos, el estilo bárbaro, el estilo Steam Y el estilo crossover de vertedero Pues son un poco las las eh, los tres influencias que tienen un poco los personajes para estar caracterizados en esta realidad paralela en la que en la que aparecen eh, parece ser que sin desearlo pues mucha, muchos eh, humanos que viven en nuestra, en nuestra realidad, que tampoco se explica mucho en la película, pero sí que es verdad que mm, dan lugar a entender de que a ese lugar han ido llegando eh, personas de esta realidad desde bastante tiempo atrás y que eh, la gente que ha quedado allí o que, ha, o que lleva viviendo allí mucho tiempo, pues eh, ha ido adquiriendo la experiencia de, de las diferentes culturas y diferentes, vamos a decir, eh, épocas en las que la gente ha sido absorbida en esa dimensión. Esto es una pura deducción del home, ¿eh? o sea me refiero a que este es el típico punto del guión que no sé por qué carajo los putos guionistas no lo han querido desarrollar aunque sea con una línea más, porque es una de las cosas guapas que se podrían explotar un poco de, de esta historia y que no, a priori, pues no la desarrollan. Pero bueno, ya sabemos cómo van estas, estos guiones que, que entiendo que pues van ahí un poco eh, corriendo y cuando hay que recortar cosas, pues eh, entendemos que, que, que pues las cosas más interesantes quizás pues acaban cortadas por la tijera de, de los 90 minutos que tiene que durar la película. Y ya por acabar, eh, vuelvo otra vez a la cuestión de las criaturas, los estudiosos de la zoología, de las criaturas de fuera de nuestra realidad. En ese aspecto la película, imagino que también el videojuego, es una joyita. O sea, me refiero a que a ese nivel hay un desarrollo zoológico, tenemos nombres, tenemos ecosistemas, tenemos hábitos de caza, hábitos de alimentación. Me refiero a que en ese aspecto pues se puede hacer un pequeño eh, libro de ciencias naturales de este lugar, que no sabemos cómo se llama, al que va la, la gente de nuestra realidad y que acaba pues eso eh, queriendo luchar por su supervivencia simplemente por el hecho de estar rodeados de criaturas que, que mm, te superan en todos los aspectos, ya sean en veneno, en potencia de fuego, en potencia de mandíbula o en cualquier cosa, ¿no? porque... Mm, Incluso los organismos que hay de supuesta condición herbívora en esta eh, dimensión paralela, pues también pueden ser peligrosísimos en un momento dado. Ahí lo dejo. Y con esto yo creo que simplemente pues acabo diciendo que no es la película de la temporada, ni mucho menos, pero que un alivio de entretenimiento. de acción de mmm, criaturas fantásticas o inexistentes, pues nos podemos dar eh, en el cine con Monster Hunter y con esto ya pues podemos pasar a otra cosa. ¿A poco me quedo sin... Me pega la boca seca, La boca seca, man. Tío.
1: Sí, tío. Eh, un saludo a Ernesto Sevilla. El... Vamos a poner un poquito, vamos a hablar de la Liga de Justicia de, de, de Zack Snyder. Sí. Pero poniendo un poco en contexto la colaboración de Zack Snyder con DC, eh, cómo se truncó y cómo ahora se, se, ha, se ha retomado, con DC y con Warner. Uh -huh. eh, todo, todo empezó cuando, en el año 2013, Zack Snyder se hizo cargo de, del proyecto Man of Steel, Superman, el hombre de acero. Eh, y bueno, pues aquí volvía a contarnos por enésima vez la historia de Superman, de su planeta de cómo llega a la tierra, de cómo la adopta, etcétera, etcétera, ¿vale?
0: En ciertos momentos con algún toquecillo oscuro interesante, sí.
1: siempre Snyder le ha dado una visión bastante oscura al tema de Ceita, ¿vale? Mm. Que precisamente eso es lo que luego veremos le chocaba más a Warner y ya. hacía que el estudio no acabara de apoyarle todo lo que Snyder hubiera querido, ¿vale?
0: Es que a uh, Warner, y perdona que te interrumpa, yo creo que hay, hay algunos directivos de la cúpula alta que les gusta mucho el brilli-brilli, que les gustan solo las cosas que brillan, en o sea, la oscuridad, no, no sé.
1: Es que yo creo que tienen un complejo Quizás. con Marvel que no se lo han quitado de encima y entonces eso les hace pues, pues pedir cosas que no... Que no estaban en la cabeza de Snyder, ¿no? Vale. Entonces, a mí con las tres películas que ha hecho Snyder para DC, me pasa exactamente lo mismo mm, me pesa más lo positivo que lo negativo, y entonces sí. pues, mm, me quedo con lo positivo y, y me me satisfacen Ajá. al menos me satisfacen, o sea, no son ni un linterna verde ni un Aquaman, para que nos entendamos sí, ¿vale? sí. nos entendamos entonces, bueno, pues esta primera Hombre de Acero, yo paso en 2016, si no me equivoco a Batman vs Superman, sí. Down of Justice, el amanecer de la justicia, que eh, ya comentamos en, en su día también en el programa, y que a mí me mató me mató el final, me mató ese final PlayStation 2, o sea, es que no lo pude superar, el momento Marta, que a todos los que vieron la película también, en, en parte, pues bueno, pero en general... No está mal la película. Tiene sus altibajos, pero también valoro más lo positivo de la balanza que lo negativo. Y también me quedo pues, con un entretenimiento que me, sa me satisfizo, ¿no? Sí. Y eh, llegamos a 2017. En 2017 eh, el señor Snyder se pone a rodar eh, la Liga de la Justicia. Uh -huh. Y cuando la tiene prácticamente acabada... Eh, no sé si hay un visionado para los, los ejecutivos de Warner o qué pasa exactamente, pero la ven muy oscura. No es lo que quieren. Ellos ven que, que, que Marvel está triunfando con, metiendo humor, metiendo eh, más colorido, personajes no tan oscuros. Eh, no se pasa tan rápido a, a la parte más depresiva de los, de los superhéroes, porque uh -huh. tienen una carga en los superhéroes... Bueno, como ya se pudo ver en Watchmen, que, que, que no todo es fabuloso de ser un superhéroe, ni mucho menos. Y, y entonces, bueno, pues eh, esto, este enfrentamiento entre Warner y, y el señor Snyder, pues ya mmm, se, se colmó con el fallecimiento de la hija de Zack Snyder. Y el hombre pues ya dijo, mira, yo o sea lo que no puedo es enfrentarme a los productores de la película cuando yo tengo la película prácticamente acabada. Eh, además, el hecho luctuoso encima fue por suicidio el no. hombre pues dijo, oye, dejadme en paz eh, yo tengo una vida y, y lo que no puedo es estar aquí con tonterías entonces, ¿qué hizo Warner? pues darle el proyecto a Josh Whedon. Uh -huh. dicen, bueno, pues este hombre hizo los primeros Avengers, luego digamos que la cagó un poquillo con la era de Ultron ¿no?
0: bueno, eso dicen <risa> ligeramente, pero bueno
1: eh, vamos a darle a este hombre eh, para que se haga cargo de la película. Y Josh Whedon cogió, prácticamente tiró a la basura el 80% de lo filmado por Snyder. Ya ves. Y hizo una película que yo no he visto, pero que en general la gente habla como un gran fiasco. O sea, se quedó a medio camino entre, entre lo que pretendía hacer Snyder y una cosa más Marvel. Y, y no, no convenció ni a unos ni a otros Y se quedó ahí en, en tierra de nadie Y eh, ante esta afrenta pues eh, el Fandom, porque realmente eh, Que tengamos ahora en 2021 esta, esta Versión de Zack Snyder de la Liga Justicia sí. eh, Se debe al Fandom, eso que hemos dicho Joder, no hay que influir a los creadores Eso que se quería cambiar el final de Juego de Tronos Y todas estas cosas, yeah. en este caso el Fandom Sí que consiguió eh, Hacer regular a Warner Y permitir al señor Zack Snyder Seguir adelante con su proyecto, recuperar lo que había filmado y sacar su versión de la Liga de la Justicia. Y en vez de conformarse con las dos horas que tenía la película de Whedon, se va el tío a las cuatro horas, ¿no? Ahí está. Como un máster del universo, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues llegamos ya a la Liga de la Justicia 2021, versión Zack Snyder, que gente decía el ego de este hombre no tiene límites, pone Zack Snyder más grande que Liga de la Justicia. Bueno, bueno. Es hemos, hemos visto mío. de todo, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, pues dentro de, del conjunto Yo voy a empezar por lo que me ha convencido menos Para luego ya pasar a, a, a analizar la película Desde el lado más positivo sí. eh, Las cuatro horas son un lastre A ver, dentro de que se ve bastante bien dentro Se soportan las cuatro horas Cuando podrías parecer un metraje largo eh, Sí que es verdad Que hay momentos, Valle, que que nos los podía haber ahorrado. Hay, 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 hay momentos de la trama que no aportan nada. Eh, esa ficción a, a ralentizar la cámara en muchos momentos mm. no es necesaria constantemente porque de abusar también se pierde a veces el efecto. Yeah. Eh, pero sí que es verdad que en este caso la duración yo no la veo un hándicap. Eh, porque aunque no he visto la película de 2017, sí que eh, se le ha dado mucha relevancia a dos personajes, a dos integrantes de la Liga de la Justicia que en 2017 no se daba ninguna explicación de ellos recordemos que tanto Wonder Woman como Aquaman, como Batman, como Superman todos tienen películas de origen sí. y entonces está explicado perfectamente eh, lo que les pasa el, la trascendencia eh, de, de su momento de pasar a ser un héroe eh, de, de cómo se sienten de su, sus miedos, sus filias, sus fobias y los personajes de Cyborg, lo llamaré Cyborg, no lo llamaré Cyborg, ¿eh? no quiero sí. meterme ahora en anglicismos, Cyborg y Flash, aquí, eh, en esta versión 2021, tienen mucho protagonismo y además, de alguna manera, dándoles un enfoque fundacional uh, de, de, de cómo consiguen su condición de, de superhéroes, ¿no? Sí. Lo cual aporta bastante a estos dos personajes. Y... Y de hecho, eh, los convierte en personajes muy poderosos. Eh, yo quiero hacer una advertencia. Yo, en el tema cómics, siempre lo he reconocido, he sido mucho más maravillita que de Ita. De hecho, en cómics de DC, yo, mmm, excepto los cómics más conocidos de Batman y Superman... Debo decir que soy un absoluto desconocedor de tramas de Aquaman, Flash, Wonder Woman, Linterna Verdes, varios, etcétera, etcétera. O sea que eh, estoy hablando eh, de una manera absolutamente libre. De, de la carga comiquera y, uh -huh. y del fandom, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, os podéis tomar esto, porque eh, ahora tendréis análisis en podcast, en YouTube, en, en todos lados, de gente muy metida en el tema, que, que se conoce al dedillo, todas las tramas de DC, en cómics, etcétera, etcétera, y os podrán decir las referencias que se utilizan, lo que no, en qué podría desembocar esto, porque mucha gente ya se ha adelantado en que esto tendría que seguir y desembocar yeah, yeah, en yeah. otras cosas, yo no. Entonces, yo va a ser una opinión más modesta de una persona que lo ha mirado como un entretenimiento lúdico de superhéroes. Sí, sí. ¿Vale? Señor. Y que no me ha marcado para nada que sea DC, Marvel o que sea lo que sea, me da igual. O que ¿no? sea de ¿vale? Boys. Sí, me lo he tomado como un entretenimiento. Entonces, bueno, pues. Eh, de las cosas un poco negativas, también me ha vuelto a matar el tema CGI de los villanos. Pobrecicos villanos. Sí, tío. que es verdad que. que al ser una película de cuatro horas, de algún modo te acabas acostumbrando. Pero, hostia, es que de verdad se ven... Aquí no es PlayStation 2 como el final de Batman vs Superman. <risa> es cuatro. Pero sí, sería cuatro, no llega a PlayStation 5. Hostia, es que se ven muy CGI. Tenemos a, al villano de turno, eh, que es Stephen Wolf. Eh, no el grupo que hizo el World of sino se llama así, luego este pario.
0: Y ¿No ponen la canción, por cierto? Yo la... diría que no. no vale.
1: eh, yo creo que, que... es que... Hostia, es que hay momentos de... Además, cuando se ve, digamos, la guarida uh -huh. de los villanos... Es la guarida del todo, lobo. Sí, <risas> la, la guarida del lobo estepario. Se ve todo muy digital, muy digital. Ya. Y, y bueno, pues a mí eso... Hostia, me ha costado madurarlo. Pero bueno, a pesar de ello... He seguido adelante y, y, como diré luego en la parte positiva, se ha soportado. Uh -huh. Luego, tanto que se decía mmm, que el señor Snyder no utilizaba alivios cómicos y tal, el alivio cómico que nos dan con Flash satura.
0: No hace gracia
1: y satura. Los chistecicos constantes, el, el para que me entendáis,
0: es un poco... No lo mandan a por cafés, es No,
1: la actitud... Tontuna de Toby Maguire en el Superman de, de sam Raimi. Oh, eh, de Spider-Man, que es decir. De, de, de Superman.
0: Spider-Man, de sam
1: <risa> Raimi. Eh, el Toby Maguire nos hacía un, un, un Spider-Man un poco pánfilo Sí, y, un poco pringadillo. Sí, pringadillo. Y, y aquí tenemos un flash un poco pánfilo un poco admirado de todo. Un poco siempre con la coletilla graciosa que personalmente no me hace gracia. Y viendo la trascendencia que tiene Flash en la película y los poderes que atesora, uh -huh. yo no lo veo necesario. O sea, igual que me abusas de la cámara lenta, no me abuses de los chistecitos de Flash, que, que, que no hace falta claro. que, que en cada escena en que están reunidos suelte la suya.
0: Aparte, eh, Quicksilver dejó el nivel muy alto cuando le tocó el turno, en cuestión de humor, me refiero. Sí, sí. Entonces, claro, Pero, intentar bueno, emular... Oh.
1: Yo digo siempre que vale más caer en gracia que ser gracioso. No está y, claro. y bueno, aquí a mí personalmente Flash, los chascarrillos de Flash no me acaban de Te sobran de hacer, un poco, de hacer el peso. Uh -huh. eh, luego, eh, por ponerle alguna alguna pega más, eh, bueno, pues eso que tenemos momentos de intrascendencia que para lo que es el metraje de la película se los podrían haber ahorrado. Y, y que bueno, pues, que si es la ha querido llegar a, a cuatro horas, pues a lo mejor nos hubiera aligerado un poquito el peso de la función, que dentro de lo que cabe pues tampoco es que se haga pesada la película para, uh -huh. tener, para tener cuatro horas, que también eh, ha habido mucha queja en las redes de estas cuatro horas y, y, bueno, ha venido gente a recordar cine clásico como lo que el viento se llevó, que, que tenían metrajes mmm, extensísimos, la conquista del oeste. La, o sea, que no es que el señor Snyder haya inventado la sopa de ajo. pues no Siempre han habido pro, eh, producciones larguísimas eh, a lo largo de la historia del cine. Y, bueno, pues esta es una más,
0: son en Texas. Sí. Y aparte que la producción original, la de 2017 era, pues 2017, eh, sí. tenía ya 120... Me refiero a que lo que ha hecho es duplicar. Me refiero a que la original tampoco es que fuera cortita, ni mucho menos. Yo no creo sea.
1: que, no sé si era necesario duplicar, ya lo he dicho, pero sí que entiendo que aporta cosas. Sí. Que, que no es mayoritariamente relleno. Entiendo que, uh -huh. que la película eh, aporta cosas que, que, que pueden ser interesantes a, a la trama y, bueno, pues... Eh, por tanto, bueno, pues se lo ha puesto en cuatro horas, que nos podemos quedado, haber quedado en tres veinte tres y media. Bueno, tampoco vamos a hilar tan fino, ¿no? Eh, también estoy escuchando mucha gente por ahí que la están considerando obra maestra, hostia. Hostia, eh, yo, las obras maestras se pueden contar con los dedos de una mano y casi sobran.
0: Y además se empiezan a considerar algunos años después sí, de que han para, para de ver verdad. cómo han
1: envejecido, sí. etcétera, etcétera a ver, eh, yo creo que ahora considerar la Liga de la Justicia de Snyder obra maestra es fliparse ya un poco. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos en cómo 2030. la trata el tiempo. Yo también a nivel de guión y de trama encuentro pues ahí algunas cosillas que, que, bueno, que se podrían haber mejorado pero bueno, eh, sí que Debo decir que del conjunto de The Man of Steel, Batman vs. Superman y, y esta Liga de la Justicia posiblemente es la más notable de las tres.
0: ¿Sí? Porque ¿Incluso más que Man of Steel? Sí, sí,
1: porque todo lo de Man of Steel ya lo conocíamos.
0: Yeah. Ya o sea, nos lo habían explicado. Ese es el lastre
1: un poco. Claro. Entonces, aquí se aporta más. Se aporta más porque además yo eh, debo decir que he encontrado un... No voy a decir confrontación. He encontrado una similitud uh -huh. de, entre la Liga de la Justicia y. y, to, y las películas de Infinity War y Endgame. Uh
0: -huh. eh,
1: ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos elementos que son las cajas, que son muy parecidas a las gemas del infinito. Sí. Y tenemos. Vamos a decir. unas presencias extraterrestres uh -huh. que se quieren apoderar uh -huh. de ese poder. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces. Claro, yo no sé en cómics... Bueno, creo que sí, porque lo comenté con... Hoy tendría que habernos acompañado Maese con la Blanca. Eh, ha, ha sufrido un percance, no ha podido venir, porque él sí que es un erudito en los cómics
0: de C. Nos hubiera pegado un baño aquí. Sí, claro. Él es erudito
1: en todo tipo de cómics, porque le gustan cualquier tipo de cómics español, desde un carpanta a DC a Marvel, todo. Pero recordemos que además su personaje favorito de cabecera es Superman. Y, y entonces lo estuve comentando con él y él tampoco sabía... Y, y lo estuvo mirando... Y curiosamente, por la creación en cómic, aparecieron antes las cajas que las piedras, del, las gemas del infinito. Ya. O sea que, ¿es en posible? Este, en este tema, a pesar de haber esas similitudes, no sería DC copiando Marvel, sino al revés. ¿eh? Al o revés. sea, que quiero decir uh -huh. que, que a veces las cosas no son lo que parecen. no eh, Entonces, bueno, pues eh, con este entramado y, y diciendo eso, que tienes dos personajes secundarios que conforman esta Liga de la justicia, pues eh, estos... Personajes secundarios han estado Muy bien tratados, excepto La vena cómica de Flash Me ha gustado mucho el tratamiento de Cyborg eh, Ya he dicho que cuando te presentan estos dos personajes Te das cuenta de que son poderosísimos mm. Y realmente Hay un sarcasmo Muy bien tirado del señor Ben Affleck Cuando le preguntan por sus superpoderes A Batman Entonces no voy a hacer spoiler Porque <risa> ese sí que es un, un, un Chiste ácido que está muy bien metido Ajá. Y y realmente, claro, eh, ¿qué pinta Batman ante gente tan poderosa como Wonder Woman, como Aquaman? Gente cósmica. Como este Cyborg, porque no es el Cyborg de Doom Patrol, es un Cyborg mucho más poderoso. Uh -huh. y, y este Flash, que es un Flash eh, que no es un Mercurio, para que nos entendamos. Sí, no es un corredor de fondo. No, aquí eh, recordemos que ya el primer Superman, que protagonizaba a Christopher Riff, eh, ya jugaba con el tema del espacio-tiempo sí, y de sí, controlar sí. el tiempo. De una manera que vista ahora desde fuera es un poco ridícula, sí, a pesar naive. del cariño que le tengo a esa película, porque fue mi primera película de, de superhéroes y lo flipé muy fuerte con ella. Eh, <risa> Me en, acuerdo
0: en, de esa escena en concreto. En Los
1: Vengadores, es en super. Infinity War y en Game también eh, hemos topado con el tema de modificar el tiempo. Sí. La realidad sí. en
0: sí misma, también. Sí, señor.
1: Sí. Y aquí también. O sea, parece que es un must-have, ¿no? Una cosa que se tiene que tener en claro, este tipo es como, de películas. es como
0: el límite de la, de la creación, ¿no? Y
1: aquí, el que no solo es velocidad, sino que puede mm, hacer temblar eh, los cimientos del espacio temporal, es el señor Flash.
0: Porque puede cazar a un electrón en movimiento, quizás.
1: <risa> se explica en la película. Vale. No, no quiero hacer spoilers y, y, y ya lo veréis. Bueno, bueno. Entonces, eh, bueno... Todo esto, digo, no quiero hacer spoiler, pero claro, eh, estamos ante, ya lo he dicho, hay un villano, tiene un objetivo, que es conseguir unas cajas, como os podéis imaginar, el objetivo de esta Liga de la Justicia, que aquí eh, se, se, se ponen los cimientos, se está construyendo uh -huh. para hacer eh, frente a esta amenaza, eh, porque ha pasado algo con Superman, no lo voy a decir, pero quien haya visto Batman versus Superman sabrá lo que ha pasado con Superman, claro. Y, y claro... Eh, todo es muy interesante Todo está muy bien Pero claro Aquí también te das cuenta De lo que es Superman Porque Puedes juntar muchos héroes Puedes poner muchos villanos Pero Superman es El sumum del superhéroe de DC Sí. Y posiblemente el sumum del superhéroe en general.
0: Es que a efectos prácticos, ya lo, lo hemos dicho alguna vez. Es, es que un, Superman es ¿coño? un dios. Es un dios.
1: Es un puto dios. Yo lo siento y, por el spoiler, pero. Y, y, y bueno. Y, 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 además, y a un dios no se le
0: puede matar. Y además, Superman cabreado ya no
1: te quiero decir lo que es. Ya. Porque aquí, eh, ese oscurantismo de, de, de Snyder le, le sienta muy bien a la película. Uh -huh. Porque también un superhéroe puede tener un mal día. También por un supuesto. superhéroe puede odiar, también un superhéroe puede tener emociones y, y no saber controlarlas a pesar de ser un superhéroe y eso, claro, cuando no voy a decir, se pasan al lado oscuro pero sí, en el balance no saben muy bien dónde están hostia eh, tienes un problema,
0: ¿eh? puede ser, sí, acojonante <risa>
1: Y bueno, pues eh, ya
0: mmm,
1: creo que ya me he pasado automáticamente con el piloto automático al lado positivo de la producción.
0: Sí, yo creo que porque sí. Porque la, la, la producción… Te gusta la oscuridad que toma en algunos momentos la producción, la producción.
1: es entretenida, está muy bien balanceada en el sentido de la presentación de personajes, cómo van interviniendo, las luchas pues están bastante conseguidas, eh, tiene su epicidad, tiene sus momentos en que no sabes si tampoco el grupo va a lograr tirar las cosas adelante… Y sobre todo, eh, tiene un epílogo que le va a dar una fortaleza según lo que decida Warner. Vale. Porque claro,
0: es un epílogo... Les ha dejado un, una especie de comodín. Es un epílogo Snyder que te abre una puerta.
1: Warner. Además, para los entendidos en DC, entendidos de los cómics, eh, mira a un cómic en concreto donde pasan unas cosas uh -huh. bastante distópicas dentro del mundo de los superhéroes y, y bueno, pues precisamente eh, no sabemos si van a seguir adelante con el proyecto no, claro, yo creo que este Snyder's Cat ha sido un éxito al menos lo que es la, la audiencia en plataforma, creo que en Estados Unidos ha batido varios récords en HBO, Max yeah. de, de visualizaciones no sé si en Europa y entonces, pues a lo mejor Warner se da cuenta que su visión de lo que tenían que ser la, las películas de superhéroes de DC no era copiar a Marvel, sino coger su propia línea. Buscar su camino. No sé claro. si las va a seguir dirigiendo Zack Snyder o no, pero bueno, se abre una puerta y yo creo que es una puerta muy aprovechable para el universo de DC y, y mucho más interesante de otros productos que nos han dado, porque por ejemplo, esta segunda de Wonder Woman yo no la he visto, pero mucha gente dice que es infumable. Aquaman no me, con, no, no me convenció nada. La primera de Wonder Woman... Tampoco me pareció la super flipada que, que mucha gente dijo. Es una película correcta, pero sin más. Y, y quitando pues, eh, los Batman más clásicos, el Batman de Nolan o, o alguna cosa que ha hecho Zack Snyder, DC no ha tenido nunca la tecla adecuada para, para darnos eh, un universo tan potente como el, sí. el MCU. Quizá esto sí que sirva como piedra fundacional para darnos eh, una vía de producciones muy satisfactorias y bueno, oye, pues eh, nosotros lo hemos dicho siempre nosotros nunca tomaremos partido si por Marvel, si por DC, si por cualquier eh, otra Dicotomía. línea de, de, de cómics nosotros queremos productos que nos gusten que nos entretengan y que nos lo hagan pasar bien provengan de donde provengan y yo encuentro que bueno, pues eh, esta Liga de la Justicia aporta muchas más cosas positivas que negativas y que es una película notable de, de superhéroes y supervillanos. Y de cuatro decirlo, horas. De cuatro razas. Pero que está entretenida. Tiene suficientes mimbres para que la disfrutéis. No os cerréis puertas por por pensar. Por militancias. Que, sí, por militancias absurdas. Porque sí. aquí es que no las me cae mal, es que Snyder hay, me cae como hay el que, culo. Hay que militar es en la que realidad, yo soy Marvelita no en la y decís una mierda. Es que oye, de verdad, eh, que estamos en el patio de un colegio. Más o menos.
0: Internet es como el patio en colegio. Sí,
1: sí. Yo, yo, yo quiero pensar que las personas, cuando están con el anonimato de Internet, se transforman. Porque yo no puedo pensar que, que la gente sea así, cara a cara.
0: Porque bueno, es que son, no sé. son actitudes
1: de, 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 de niño de párvulo De niñato. De, sí, ni, de no niño sé. malcriado, más que
0: de niño pequeño. pero bueno Y estamos hablando muchas
1: veces de gente de 40 y 50 años. Ya, ya, o sea ya. que dices, joder...
0: Gente que lleva a su niño malcriado dentro, dentro que, no, es, no. que se malcría a sí mismo. Pero bueno...
1: Que... <ríe> La distancia y el bagaje que nos da sí, la edad de precisamente la es para, para controlar ese niño claro. malcriado que, que, que podemos seguir llevando, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, eh, yo la recomiendo si, si no tenéis la paciencia de ver las cuatro horas seguidas la película está estru estructurada en capítulos, ven los tres vale. primeros y al cuarto lo paráis y luego lo retomáis y, y tranquilamente y la veis como una TV movie, que no pasa nada, que claro. antes nos las daban en dos trozos. Una, ¿no? de,
0: una de Stephen King, de esas de Stephen, Stephen King, en dos trozos. Sí, como era
1: ahí como era Blot sí, o, o, o cualquiera o de los estas. Tominockers. Entonces, pues ya está. Y, y yo creo que la vais a disfrutar. Y, y sobre todo, apertura de miras,
0: coño. Sí. Eh, yo me he quedado con las ganas. Eh, si no la he visto, es, ha sido simplemente pues porque no he podido dedicar cuatro horas de mi ocio a esto en concreto, porque, porque no, y cuando no puede ser, no puede ser. Pero sí que os recuerdo que la Liga de la Justicia de 2017 fue comentada aquí, en estos mismos micrófonos, en el programa 765, y que si queréis, pues eh, retrotraeros a las opiniones de, la, de aquel momento, pues las podréis comparar. con ¿Te, te las acuerdas de este lo que te programa.
1: pareció te de memoria?
0: A ver, o sea, yo estaba reflexionando y haciendo memoria conforme te estaba escuchando a ti Jordi y es que, o sea, me acuerdo de súper pocas cosas.
1: Eso quiere decir que tampoco claro, te dejó no, mucho no pozo. Me,
0: o sea, lo primero es eso, que no me dejó pozo. Lo segundo y cosas que más me, me acuerdo son todas las que tienen que ver con cibor. De, con cibor me acuerdo de casi todo, de que de esa historia tan chunga y tan dramática de cómo el tipo pues, le acaba dando la vuelta y acaba siendo lo que es, ¿no? que entiendo que esto sí que pues igual tiene en común con, con la nueva versión o que lo han respetado. o incluso lo, lo han respetado lo han, lo han ampliado. Lo han implementado sí, sí. un eh, poco. Yo creo
1: que en la historia de Cyborg no he visto la de 2017, pero aquí está muy bien explicada, bien dramatizada y, y le han dado y algunas, mucha importancia. Y algunas
0: cosas del, del Superman de la Liga de la Justicia del año 17, pues también... Me acuerdo, no voy a decir cuáles porque son un poco spoiler, pero me acuerdo que sí que me, me gustaron. Más allá de eso, quizás alguna cosita de Batman también, pero del resto, del, del Aquaman, me acuerdo que estaba ahí pescando boquerones o bacalaos en el Báltico o poco más, y no me acuerdo de mucho más, que los, los pescaba a mano el cabrón, por eso me acuerdo. Pero no me acuerdo de su aportación superheroica a la, a la función y, y del Flash y de la Wonder Woman, pues tampoco me acuerdo mucho. Me refiero a que Entiendo que ahí es donde ha podido haber pues igual esa también esa, ese extra de carga de minutaje que igual pues en algunos personajes yo sí que mmm, por, por recuerdos ¿no? pues, eh, deduzco que había algunos que les faltaba peso en una función colectiva. Sí, de, no, de hecho, igual ahora pues está todo más compensado.
1: De hecho, como he dicho, la presentación de los personajes de Cyborg y de Flash se trata muy bien y con bastante profundidad, Al sí. no tener película propia, pero um, Wonder Woman, que ya tiene dos películas, o Aquaman, sí. que tiene película propia, también eh, todo el tema de... de Sus orígenes, o, no, su, o de, su de, la, de, de las Amazonas sí. y, de, y de los... Es que no sé cómo se llaman, porque los iba a llamar Atlantes, que son los de Namor, no serán Atlantes.
0: Bueno, bueno los, los, la, los gente submarinos. Subma la gente submarina. Sí. sí, la gente submarina
1: de, de Aquaman. También porque, esto es un pequeño spoiler, cada una de estas civilizaciones custodia una caja.
0: Ya, claro, ya me lo imaginaba. Eh,
1: <risa> eh, pues también tienen su tratamiento y además eh, aquí, yo no sé si se, se dice también en otras películas porque no, no presté mucha atención, se ve que no tienen una gran relación las amazonas con, con los subacuáticos.
0: Ya, es que puede ser que incluso se hayan peleado en el pasado. Porque o sea, son a, civilizaciones milenarias. Claro, ya digo
1: que mi desconocimiento del mm. mundo de DC es, es, es obvio. Eh, una cosa que de la parte negativa que, que tenía en la cabeza y no he dicho es un poco la flipada que se ha pegado con el 4.3 este de los cojones el señor mm -hmm. Snyder. Porque que me diga ahora que, que la ha sacado en 4.3 porque la quería proyectar en IMAX y tal, a mí no me acaba de cuadrar porque cuando la rodó originalmente en 2017 la rodó en panorámico. Yeah. En, entonces... A ver, pues una flipada. Eh,
0: el ego, lo que hablamos del ego. Lo que hablamos.
1: O sea, una cosa no quita a la otra. Sí. Puede ser un director que te guste más o menos, pero tiene el ego muy subido. Como el señor Nolan, son gente... Pues eh, son creadores, megalómanos, son sí, sí, megalómanos, sí. coño, vale, pues ya está, pues le, a, le aguantas el punto de megalomanía y que no son los primeros mm, directores pagados de sí mismo. Ha habido muchos no, directores no. que se han creído.
0: De hecho, eh, es otro síndrome bastante frecuente. Que, que ojo, en este que, colectivo. que
1: también es verdad que muchos de los, de los mm, eh, directores más megalómanos que ha habido, luego realmente su producción audiovisual ha sido brutal y tienen películas realmente brutales. Eh, pero bueno en este caso pues eh, se ha pegado la flipada del formato 43 pues vale también debo decir que aunque al principio se hacen extrañas esas bandas a, a izquierda y derecha claro eh, cuando llevas minutos de película y te acuerdas ni te acuerdas ya. ya no me voy a entrar si corta plano por los lados que han comparado fotogramas y si pierde <risa> bueno <risa> todo esto son análisis que, que hace la gente pero que yo no pierdo ni tiempo ni, ni en verificar sí que no, ni, ni ni ganas eh, recomendada
0: Vale, recomendable eh, Con un cojín para si tienes un, un culo con poca masa muscular O te o, la ves en dos veces O te no la pasa ves, nada. El, te levantas a, el epílogo a abre,
1: abre muchas puertas Y además aparece un nuevo personaje Que parece que va a ser muy interesante Porque por lo que he podido Porque como soy un, un deceita Con muy poca información si Eres un aprendiz de DCITA. De he buscado sobre ese personaje Y eh, es muy poderoso Vale, vale. Es muy poderoso casi hasta el punto que al, hay gente que
0: lo, lo pone a la altura del propio Superman. Oy, 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 oy. Bueno, bueno, pues eso abre puertas interesantes sí, señor. a posibles futuros deceitas eh, audiovisuales que, que puedan tener un cierto peso. No sé, la semana pasada comentamos que Maribel Verdú iba a hacer de madre de Flash, eh, que esto caerá pues, eh, a final de este año o del año que viene. Me refiero que esto ya se lleva haciendo desde hace tiempo más allá de esto, que no ha sido más que una... Recopilación, entiendo, de material de todo aquello que se hizo en 2017 y no sé si ha, habrá habido algún ajuste técnico, eh, vamos a decir, de laboratorio por el camino, pero me refiero que todo ya estaba rodado de aquella época, de hace cinco años, quiero pensar. Vale.
1: ¿No? ¿Qué vamos a tener? ¿A Maribel como la Marisa Tomei de DC?
0: Pues seguramente va un poco de este rollo. En fin, ya, ya lo esas veremos. Esas
1: madres que... y esas tías que, que, que dices, madre mía. Madre mía, si da... bueno, en fin. ¿Cómo ha cambiado tía Meide, de cómo la recordaba? no Es que son
0: eh, cambian los tiempos, cambian las franquicias y también... Bueno, pues... también, también
1: te cogen gente muy, muy jovencilla, como es el Tom Holland o como sí. es el, el Ed Miller, creo que es el, el que hace de... Sí. De Flash. Sí, señor. Y, y como son actores el muy jóvenes. Es
0: que estaba en el tinglao evangélico de Stephen King hace poco, ¿Sí? en The Stand, ahí. Sí, sí, sí. Un poco eh, loquito él, ¿eh? También. Hombre, un
1: poco. <risa> eh, no tiene nada que ver el papel, Para un papel con el otro, porque realmente en The Stand está irreconocible. Eh, pero bueno, como, como coges eh, esa versión de Spider-Man y esa versión de Flash muy jovencillos, sí. eh, pues realmente te, te permite tener una madre, una tía, pues. Eh, vamos a decirlo con, un, con una carga erótico festiva importante milf milf, milf absoluta o
0: tilf si es tía tilf en fin sí, sí.
1: pues eh, ahí lo dejo con esto
0: tenemos la liga de la justicia Snyder Cat eh, versión y oye nos tenemos que meter si sí, nos
1: tenemos que meter con, con rapidito el, con porque estreno de superhéroes de la semana aunque sea
0: solo por un capítulo hay que darle, no, hombre, unos yo creo que hay que darle su cancha porque, sí.
1: porque se lo merece Sí. Eh, pues tenemos que Disney Plus o Disney Plus, como queráis llamarlo, eh, Marvel, ha estrenado. Marvel Disney. Ha estrenado pues el relevo de ese WandaVision con The Falcon and the Winter Soldier, que antes discutíamos porque la traducción española es Falcon y el Soldado de Invierno. O sea, sí. un nombre traducido y el otro no. No sabemos si será con, por problemas. De copyright, como pasó con la visión, que se acabó convirtiendo en Bruja Escarlata y la visión.
0: O simplemente es una marca de estilo de la casa que quiere sí, imponer así. Pero bueno,
1: eh, para nosotros, lectores de cómics Marvel de toda la vida, el halcón era el
0: halcón y punto. El halcón, un negrata ahí que iba con una, un chaleco ahí apretado. Y, con y su los... red
1: wing era, era la roja, Exacto. que además era una la roja que era un
0: halcón de verdad
1: que aquí eh, es, es un sucedáneo robótico, eso sí. sí, con muchas más prestaciones. Joder, y tantas
0: prestaciones como que le salva el culete más de una vez. Joder. Bueno, ¿qué, qué, qué tenemos en The Falcon and Winter Soldier en este primer capítulo titulado New World Order? Muy significativo el título, ¿eh? También, sí, Nuevo sí, Orden sí. Mundial y además, pues, un capítulo que yo te, lo introduzco, tú luego me lo rematas si quieres, Jordi. Es un poco, yo lo califico como, a pesar de que es un capítulo vigoroso a nivel de, de contenido, Se no, deja de ser, ¿eh? sí, no deja de ser un, un capítulo de, vamos a decir, de calentamiento en la historia, de puesta en posición, tenemos por un lado, pues, al Anthony Mackie haciendo trabajitos de ETT para el ejército de los Estados Unidos cuando no se puede meter en según qué fregados porque saltan las alarmas internacionales. Y por otro lado tenemos al Sebastian Stan pues intentando llevar una vida normal con todas las comillas que se le pueden poner pues, a alguien que tiene el pasado que tiene el soldado de invierno. no Además intentando eh, sobrellevar eh, pues como esa carga de sus hechos eh, del pasado que, que pesan más de lo que pudiera parecer en un momento... Sí, yo, yo quiero
1: hacer un pequeño spoiler porque sí. me hace mucha gracia eh, que lleva una lista con todas las personas a las que hizo daño mientras fue el soldado de invierno
0: e uh
1: -huh. intenta, de alguna manera porque muchas veces no puede, porque hizo las atrocidades sí. tan bestias que, que es imposible enmendarlo pero intenta, de alguna manera... En la medida de lo posible, ayudar o, o enmendar la plana un poco de lo que hizo con su actuación en su día. Entonces, no tiene nada que ver, pero a mí se, se me vino a la mente. Me llamo Eal. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Una me acuerdo. Serie cómica en que él también. Llevaba su lista de, lista de propósitos para enmendar sí, todas señor. las acciones, malas acciones que había hecho a lo largo de su vida. ¿no? Exacto. Y entonces, exacto. Bueno, a, mí, a mí me vino este, este emparentamiento absurdo. Absolutamente. Total, total.
0: Earl con el soldado de invierno, ¿no? Sí. ¿eh?
1: Pero, pero bueno, no tiene nada que ver.
0: Bueno, eh, tampoco es un spoiler, creo, Jordi, decir que en este capítulo 1 de calentamiento, pues eh, los dos protagonistas, los dos nombres de la función principal, pues todavía no tienen entre sí una vinculación física más allá de tener cada uno el teléfono del otro en su lista de teléfonos del teléfono móvil.
1: Sí, porque recordemos que ellos eh, como pretendidos mejores amigos de Steve Rogers sí. tenían una especie de competición a ver, ¿quién le hacía más casito a Steve de los
0: dos, vale? Sí, un poco ahí un sí. destructivo en cualquier caso. Correcto,
1: este y, y y entonces... Eso hacía que entre ellos hubiera una enemistad. Bueno, una enemistad, sí, enemistad, ¿por qué no decirlo? O o sea, una, una Aversión al final. La competencia, cierta aversión, sí. cierto recelo, uh -huh. celos directamente. ¿no? Celos
0: infundados, además, porque todos, sabemos, sí, porque a que, todos a sabemos... ¿A quién quería más Steve Rogers?
1: <risa> <risa> es broma. No, pero, pero es que además quiero decir, alguien más ecuánime y más noble que el capitán claro, hay poca gente. Exacto. Coño.
0: Y los trataría los dos por igual. Sí.
1: Entonces, bueno, pues yo creo que... Ese componente va a jugar mucho en favor de darle un toque de booty movie a la larga sí. a la serie. Recordemos que son solo seis capítulos en sí, vez de diez, porque no. al durar una hora, pues, joder, de unido eh, tenemos ahí seis horazas de, de Falcon y el soldado de invierno. Sí, de vengarismo,
0: ¿no? También un poco. Y además, debo decir que en la
1: producción se han dejado dinerito. Los diez primeros minutos de escena de acción de, de Falcon, nada más empezar... Eh, el capítulo es que te dejan pegado al
0: asiento. ¿eh? A ti difuso. De hecho, es, es una escena, esta intro de acción, vamos a decir. Podría
1: estar en cualquier película es, de cine.
0: Es de película, es como pues, en WandaVision, esos momentos que teníamos en el penúltimo capítulo que también eran dignos de pantallota grande. Pues aquí en el, en el capítulo 1 ya tenemos un poco ese tipo de material espectacular que, que, que es un poco inherente a una peli o a una serie, en este caso, con dos supertipos, ¿no?, en, en, la, en la cabecera de, de la función. Luego sí que igual, pues después de esa introducción espectacular, bajamos los pies a la tierra, planteamos esto que os acabo de contar yo ahora de los posicionamientos vitales de cada uno, y eh, pues presumiblemente en las siguientes entregas eh, las, las líneas vitales, los caminos, no sé si también entre comillas profesionales de ambos dos tipos, tanto el halcón como el soldado de invierno, pues se van a acabar cruzando, no sé ya si en el capítulo 2 o en el 3, entiendo que cuanto antes porque hay seis entregas solamente, pero que sepáis eso, que en, que en, que en este capítulo introductorio pues tenemos, eh, vamos a decir, esa, esa puesta de largo, pero por separado, que ya se acabará juntando pues, en, en un futuro cercano. Decir también, Jordi, que en la dirección del capítulo y de los otros cinco que quedan corre a cargo de la directora canadiense Carrie Scotland, que además es una señora que ya tiene amplia experiencia y bagaje en las series y medio televisivo, ha hecho capítulos para El Cuento de la Criada, para Punisher, para The Walking Dead, para Vikingos. Me refiero que está acostumbrada a eh, tratar pues, elementos de acción, de intriga, de incluso pues, de violencia extrema. Me refiero que a ese nivel pues, mmm, puede mmm, dar un buen papel en la dirección en esta, en esta serie. Ya iremos viendo conforme vayan entrando las diferentes entregas. Y luego también destacar en cierta manera, aunque esto no sé si es un poco spoiler, que pues como producto del universo cinemático Marvel, eh, Falcon and the Winter Soldier, pues en su primer capítulo también tiene algunos invitados especiales del universo Marvel, personajes que aparecen pues a la revuelta de los dos protagonistas, que no sé si deberíamos decir en cualquier caso quiénes son, pero que sí que hay bueno, algunos. mejor
1: que sea sorpresa.
0: Sí, de hecho... Eh, a mí ya me sonaban un poco, pero en esos primeros diez minutos del principio espectaculares con esas con esa escena, vamos a decir, de acción trepidante en el aire, pues hay un viejo conocido de una de las entregas previas en cine del Capitán América, solo voy a decir eso. Y un bueno. señor que estaba en un barco. Eh, sí, creo recordar que estaba en un barco y aquí está en un avión, pero sí. bueno, supongo que bueno. es un tipo que le gusta viajar
1: Sí, pero van a salir más viejos conocidos, el capítulo acaba con una imagen final que te deja absolutamente Jordi, con el yo, culo torcido yo
0: quería un poco hablar de la escena final porque entiendo que a ti te has sentado como si te dieran con, no, un, pero yo, yo ya con sabía, un mazo
1: Yo ya sabía que aparecía ese personaje, ¿Sí? que, que además sabes quién es el intérprete
0: eh, pues es que solo sale un segundito y no lo he querido mirar pero...
1: eh, Ese tipo se llama Wyatt Russell, Wyatt Russell si no me Ajá. equivoco
0: Y es el hijo de Carr Russell No jodas, sí señor, el Carr Russell, sí, el el Russell de siempre Snake Pilsen, sí, sí Sí, el de la pequeña china y todo sí, el rollo sí, Los odiosos 8, toma sí. ah, Tomahawk, todo sí, lo que sí, quieras sí, echarle Wyatt Sí, sí
1: y... ¡Qué fuerte! Pero antes pues de... con la
0: máscara no se le reconoce.
1: Sí, sí. Es que además, <risa> si, lees, si lees el reparto, sí. te vas a encontrar con spoilers de qué gente sale luego, porque ya, sabes hay viejos conocido, ¿Ya sabes te has que... encontrado con un amigo también ahí o no? No, no, no. Ah, no yo es que vale. eh,
0: ya me conozco esto de los de, lo, de la lista del cast y del, y del reparto y he mirado solo el cast del capítulo 1. Ah, bien. Y entonces me he autocurado en salud de cosas que tú ya sabes, que creo que pues, a mí me, me, me van a venir todavía.
1: ¿De Decir que hay gente que ha dicho que se le ha hecho pesado el tema, el, el tema no, de, 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 de ver el momento vital que tienen los dos personajes principales. Pues es Dalcon. chungo, pues y, es normal. Yo encuentro que, 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 que para nada, o sea, eh, primero porque eh, hay una crítica social muy importante, porque todo el mundo se piensa que los superhéroes se ganan muy bien la vida. Claro, una cosa es el Capitán América que con los Vengadores tiene fondos ilimitados para cualquier ya. cosa. El señor Stark que es multimillonario, etcétera, etcétera. Pero luego están los superhéroes de segunda fila que además, si no me equivoco, los dos tuvieron la mala suerte de desaparecer
0: con el Snap. Sí, sí, con el lapso. que ya Con el lapso. Y, y,
1: y entonces, eh, claro, han estado durante cinco años desaparecidos. Ahora la sociedad está con la mitad de la población que ha desaparecido cinco años, ha estado cinco años sin generar ingresos, sin nada, y luego los gobiernos se tienen que hacer cargo de estas personas que han perdido el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchísima gente en una situación financiera absolutamente acuciante. Y precaria. Y precaria. Y el tema... Hay una escena bancaria que, que además refleja los gilipollas sí. que es el ser humano. Pues sí. Y, y que a mí me parece súper bien hilada y súper bien traída. Y hay gente que no le ha acabado de gustar esta vamos, escena. vamos
0: a decir que el MCU, después del episodio del Thanos, ha quedado en crisis económica global. Sí, señor. Por decirlo de alguna forma. Y sin pandemia, eh, que conste. No hay pandemia todavía en el universo Y luego cinemático. también, sin
1: querer hacer spoilers, me parece muy jugoso que, que el pobre soldado de invierno eh, siga teniendo pesadillas y recuerdos de las misiones que hizo como soldado de invierno. Yeah. Porque eso nos da unas escenas de infiltración, de brutalidad, de de, 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 de mala leche. De
0: violencia estilo Punisher. Que además sí. es
1: una mala leche mm -hmm. de la cual adolece muchas veces Marvel. Sí. Y, y le da ese punto oscuro que tiene este personaje que a mí me parece genial. O sea, a mí no me disgusta el halcón, pero yo lo encuentro que argumentalmente se le puede sacar muchísimo más partido a Bucky eh, claro. Como soldado de invierno y con por, todo toda la carga. Por ese currículum que, que tiene que lleva... Oscuro también. Y, oscuro, no, Y chungo. Pero <risa> mercenario. Negro, puto mercenario. Negro, absolutamente, sí, porque sí, sí, además, sí. encima, no era ni él. Ya, ya, ya.
0: Muy fuerte. Yo no sé si comentar también el, los enemigos que aparecen en este primer capítulo. Ana, enemigos del mundo, quiero decir, porque no sé si sería decidir decir el, el nombre un spoiler, pero me quería referir a ellos como. Eh, vamos a decir como la entre comillas la parte más floja que le he visto al capítulo pero sí, porque,
1: porque además eh, el, el infiltrado entre comillas es que yo ni como actor ni como interpretación ni como bagaje lo veo muy a ver, allá yo, no
0: yo es que quería hacer una crítica en cuanto a los guionistas del capítulo y también en general a los guionistas del MCU. Ojo, en que general, la organización
1: no me parece mal, ¿eh? La organización no, no, no. creo que tiene un mimbres no, muy interesante. Pero a ¿eh? lo que
0: voy yo es que, y con esto, permitirme que meta aquí mi cuchara un poco criticando a los yankees, como suelo hacer a menudo, es un defecto que tengo congénito, como otros que tengo, y, y lo saco a pasear siempre que puedo. Pero es que es verdad que. Eh, no voy a decir los nombres, si quieres, Jordi, de cómo se llaman la organización... No,
1: no, no, no. Vamos a decir, la gente
0: lo descubra. Eh, ...deslocalizada que aparece en este capítulo ni tampoco sus intencionalidades, pero me parece como concepto de... vamos a decir de contrincante contra los superhéroes, como muy voluble. O sea, estamos hablando de que hay una organización deslocalizada, que no tiene una base en ningún sitio, que Mm, quiere mm, conseguir algo tan idealista y tan poco definido como. y esto sí que lo voy a decir, pues porque si no queda la explicación coja, la supresión de las fronteras de los países, que me parece algo estúpido. No sé, así a bote pronto, eh, o sea, entiendo sí, que esto se puede desarrollar claro, y que se eh, le puede matizar. Yo
1: te digo dos cosas. Pero me parece
0: como que han hecho una organización de malos así como, como el guión de Monster Hunter, así, No, yo,
1: yo creo, yo creo que, que primero eso va a tener capas ocultas.
0: Eso espero. Y yo me, me agradecería eh, o sea, que me tuviera que comer claro, estas palabras. La
1: intencionalidad después. de sumar gente a la causa en plan anarquista.
0: Sí, o libertario, o libertario, ya, o sí.
1: como quieras llamarlo pero yo creo que ahí hay
0: un doble un, fondo.
1: Claro, aquí hay un objetivo oculto. Y también permite la puesta en escena de ese caballarete que aparece en la última escena. de Evidentemente,
0: que se ve una intencionalidad Correcto. secundaria.
1: Entonces, ahí, ahí se ha de producir un, una causa-efecto.
0: Pero mmm... Porque además,
1: debemos decir que, que, que después de esa escena de acción tan trepidante de los diez primeros minutos, el halcón toma una decisión.
0: Sí, bueno, se le acaba el trabajo.
1: Bueno, pero él porque toma una decisión, me refiero La decisión en el, en el Smithsonian Ah, vale, sí Vale, Sí, sí, porque, sí, esa por, decisión Esa decisión Vale. Y esa decisión es la que da pie Al final del capítulo, uh -huh. a esa escena final Y entonces, claro, eh, en ese momento El halcón dice, hostia, la he cagado Muy fuerte
0: Bueno, quizás debería haber tomado otra decisión Pero es la que ha tomado y con esa tiene que No, puchado. porque
1: además la, la decisión eh, la, to la toma él porque es que no quiero hablar no, no bueno, quiero hablar
0: sí porque pero
1: pero claro mmm, si hay un elegido el elegido es el, el que es ya yeah. por, por la única persona que podía elegirla entonces cuando tú tomas esa decisión no, no. estás haciendo
0: caso a la elección ya yeah. Estás haciendo un poco... Estoy siendo súper críptico. Sí, estás pero... haciendo caso al, a más a la, a la patata que al cerebro, claro, quizás. claro
1: Porque además, ¿sabes qué pasa? Que cuando dejas algo en mano de un, manos de un gobierno... El gobierno nunca va a tomar buenas decisiones. No, 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 para nada. O sea, ¿eh? ni,
0: ni en el mundo real ni en el MCU. Ni en el mundo ficticio. Ni en el MCU. Sí, sí. O sea, eso lo tenemos clarísimo. Hostia, nos hemos ido de nos, tiempo ya. Nos como, marchamos. Como yo, si, yo simplemente eh, voy a acabar este comentario de Falcon y Winter Soldier, seré rápido, con la importancia de la línea temporal respecto al lapso de las narices de cinco años que, en teoría, ha dejado caos a la mitad de la población del planeta. Me refiero con esto que eh, tanto en Falcon y Winter Soldier como en La Bruja Escarlata y Visión como en Spider-Man Lejos de Casa tenemos diferentes puntos de la línea temporal al respecto del lapso, del blip que se dice en inglés creo recordar y que igual que la Bruja Escarlata parecía tener lugar pues unas semanas después del final de Vengadores Endgame que Spider-Man lejos de casa se dice en la película como que pasa posteriormente ocho meses después del final de Endgame, aquí, después de esos cinco años, en teoría se supone que en Falcon y Winter Soldier estamos en el futuro, estamos en el año 2023 o 2024, me refiero a que no es el momento actual 2021. Dicho esto, ya nos podemos despedir porque ya me queda ancho. Pues nada, eh, la semana que viene más... Sí. Y no sé si mejor. No sabemos si mejor, pero seguro que más fuerte, seguro. Y nos marchamos pues con otro clip de audio, con otro extracto de la banda sonora de Monster Hunter del señor Paul Haslinger. Y si sí, en el inicio del programa hemos escuchado a Sila, ahora vamos a escuchar a Rázalos y diréis... ¿Qué son esos eh, coristas o intérpretes líricos? Son, son, son monstruos de, de, son, son, de son nombres de algunas de las especies o criaturas que hay en ese mundo paralelo al nuestro en el que se desarrolla la acción de Monster Hunter. Así que con estas notas sonoras que vienen de la zoología de otro mundo, nos marchamos hasta la semana que viene. Valar Morgulis de Ceitas. Motherfuckers de la dimensión paralela.